1: Moin, moin, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit eurem Björn Wohnen und Investieren. Heute mit den Stargästen möchte ich sie nennen, Robin und Jan Sommer. Warum habe ich mich heute für die beiden entschieden? Die beiden haben eine Spezialkonstellation gewählt bei dem Erwerb einer Immobilie, einer Immobilie für die Fremdnutzung. Und da möchte ich heute mit den beiden so ein bisschen drüber quatschen. Ich selber hatte schon mal das Vergnügen, selber in der gleichen Konstellation zu erwerben. Dazu ein bisschen mehr gleich erstmal. Herzlich willkommen ihr beiden zu eurem wahrscheinlich auch ersten Podcast in eurem Leben und schön, dass ihr euch die Zeit nehmt für uns heute.
0: Hallo. Ja, Danke, dass wir hier sein dürfen.
1: So ist es. Oh, Dazu muss man sagen, dass Jan gerade frisch gebackener Papa ist. Das, was unsere Zuhörer jetzt natürlich nicht sehen, weil es ja ein Podcast ist und kein Video. Wir aber unsere Bildschirme hier gerade anhaben und ich beiden sehe, Jan sieht relativ fit aus, muss ich sagen. Also da scheint es nachts noch recht gut zu laufen. Ich habe eben schon mal gefragt, die Lüde pennt ganz gut, nicht wahr? Ja, wir haben da Glück gehabt, also wir sind so mit einmal die
2: Nacht dabei und äh, teilweise sogar dürfen wir dann durchschlafen, das ist ganz gut. Letzte Nacht zum Beispiel habe ich komplett verpennt, da ist dann äh, nur Sandra aufgestanden, also <lacht> ich habe da mal die elegante Lösung gezogen.
1: Ja, ja, so schön, ich weiß gar nicht, ich erinnere mich gar nicht mehr, wie das mit Emil war, aber anyway, und sind auch irgendwie schon äh, acht Jahre her, also von daher darf man Dinge in unserem Alter auch vergessen. Worüber wollen wir uns heute unterhalten? Ihr beide? habt, man muss ja sagen, wir sind dabei, ne? also wir haben ja noch gar nicht abgeschlossen, wir sind dabei, gerade eine Immobilie in Leipzig zu erwerben, zur Fremdnutzung. Erzählt doch mal, wer von euch beiden auch, könnt ihr euch drum streiten, wer das Wort ergreift, erzählt doch einfach mal unseren Zuhörern so, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr beide erstens vielleicht gesagt habt, ich würde gerne Eigentum erwerben und da vielleicht jeder so seine Motivation und wie kam es, dass ihr gesagt habt, Mensch, könnte ich mir eigentlich gut vorstellen, sozusagen mit meinem Bruder zusammenzumachen? Wie kam es dazu?
0: Genau, also ich war letztes Jahr im Sommer im Prinzip bei, also Jan hat ein schönes Haus gekauft, irgendwie vor was, zwei Jahren oder sowas hast du das gekauft? Ja, vor zweieinhalb Jahren habe ich übrigens ah.
2: auch mit Jan gekauft, ne? also kam <lacht> so also <war lacht> ein bisschen der Kontakt her, genau.
0: Genau, hatte ich Jan besucht im Sommer und dann hat man uns schön in den Garten gesetzt, und einfach so ein bisschen gequatscht und dann halt auf das Thema ähm, Arbeiten zu sprechen gekommen und Vorsorge fürs Alter und auch für die Rente nachher. Und Im Prinzip sind wir relativ schnell übereinkommen, dass wir beide eigentlich keine Lust haben, bis 67 zur Rente zu arbeiten, um dann mit Glück irgendwie eine kleine Rente zu bekommen, die wir vom den Start gestellt bekommen, sondern dass man das selber was machen muss und ähm, ja, haben wir so überlegt, was könnte man machen, wir können natürlich ja auch was zusammen machen, kam ja die Idee relativ schnell auf und dann kamen wir auch schnell auf das Thema Immobilien zu sprechen.
2: Genau, also Robin hatte zwischendurch noch einmal ganz kurz den Versuch gestartet mit Aktien, ähm, hat dann aber relativ schnell, glaube ich, festgestellt, dass das ja teilweise eine recht langwierige Geschichte ist und auch nicht so garantiert, der Erfolg, also mhm. ähm, nicht so überschaubar. Und äh, ja, da haben wir uns dann relativ schnell gedacht, Mensch, irgendwie, wir müssen was machen, weil bei uns halt ein Gedanke im Kopf war und der Gedanke, der war eigentlich ziemlich elementar, wir wollen nicht darauf warten, dass der Staat irgendwann ankommt und sagt, hier ist eure Rente, sondern wir wollen eigentlich diejenigen sein, die irgendwann hingehen und sagen, wir hm. gehen jetzt in Rente. Hm. Und äh, ja, das war so der Hintergedanke, mit dem alles angefangen hat.
1: Genau. Aktien sind natürlich, wenn du es gerade ansprichst, war jetzt zwar sozusagen nicht Thema der Runde, aber ähm, Aktien, also ich würde jetzt mal vielleicht eher sagen, Aktienfonds, Vermögensaufbau über, über derartige Geschichten, auch ETFs und so sind trotzdem cool. Also man kann das gut mit einbauen, denke ich, in die in die Vermögensstruktur, gerade was so ein bisschen ähm, Instandhaltungsrücklage auch fürs Häuschen ist oder auch Sparen für die für die Lüte zum Beispiel oder so, eignet sich ja ein Aktiendepot oder ein Aktienfondsdepot ganz gut. Der Turbo bei der Immobilie ist natürlich einfach der, dass ein anderer den Großteil bezahlt des Spaßes. Ja. Und ich hast du wieder das, das Prinzip des Ansparens versus Absparen. Und ihr leiht euch hier einfach Geld von der Bank. Ihr habt den Leverage-Effekt, ihr könnt es also steuerlich absetzen. Ähm, und ihr zahlt ab. Und dadurch, dass der Mieter einfach den größten Teil zahlt, jetzt mal unabhängig von der AFA, also von der Abschreibung durch den Staat, der steuerlichen Natur, ähm, der Mieter zahlt einfach den Spaß. Und ihr entscheidet eigentlich nur durch euren Anteil, wie schnell ihr tilgen wollt, nicht wahr? So. Und das ist natürlich, da kommt kein Aktiendepot hinterher. Gerade wenn ihr euch mal anschaut, dass es nach zehn Jahren ja auch steuerfrei ist, ein möglicher Gewinn, äh, wobei ich, bei euch ja eine andere Idee hintersteckt. Aber selbst wenn man nach zehn Jahren Exit gehen würde, äh, wäre es steuerfrei. Und die Gewinne in einem Depot sind halt äh, zu versteuern nachher, ab einem gewissen äh, Freibetrag, den man irgendwann überschreitet. Also schwierig, das zu vergleichen. Und trotzdem würde ich jedem, auch der uns gerade zuhört, raten, so ein Depot parallel zu haben, ist schon schlau einfach, ja. Also das macht, das macht schon Sinn, weil wir draußen gerade auch nicht unbedingt zugeschüttet werden mit geilen Zinsen, die wir irgendwo für unser Geld bekommen. Also, um es jetzt mal positiv zu formulieren, Depot ist gut. Also habt ihr euch gesagt, alles klar, wir haben Bock, etwas zu kaufen, wir könnten uns vorstellen, zusammen zu kaufen und wo habt ihr angefangen zu gucken, was waren so eure ersten Ideen, ähm, als ihr losgelegt habt, weil vielleicht gibt es ja draußen welche, die sagen, ey, ich könnte mir das auch gut vorstellen, ähm, wo habt ihr angefangen zu gucken, bevor wir dann sozusagen gesprochen haben? Also ich sag mal, prinzipiell
2: zu dem, was du gerade sagst, das nochmal ergänzend hinzu, ähm, kam halt irgendwann so der Gedanke, ja, okay, Immobilien finden wir super, ähm, waren dann erst noch verschiedene, jeder eine Wohnung zu kaufen, mhm. ähm, sind dann aber halt relativ schnell ja, mit der Realität kollidiert, würde ich sagen. Man braucht ein gewisses Eigenkapital dafür und äh, wir ja trotzdem noch ein paar Rücklagen haben. Mhm. Und ähm, ja, haben uns dann ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, geguckt, was kann man machen, wie kann man das machen ähm, und waren dann erst bei einem anderen Anbieter, mhm. die vermeintlich ein relativ gutes Angebot hatten, haben uns das da angeguckt, sind dann aber relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass wir mit denen äh, nicht zusammenarbeiten möchten und ähm, ja, daraufhin haben wir uns dann wieder unterhalten, wir kannten uns ja schon von meinem Hauskauf damals
1: mhm.
2: und ich sag mal, die Idee nachher eine Wohnung zusammen zu kaufen, ähm, kam nachher glaube ich sogar erstmals von dir, ähm, also der Gedanke, dass wir was zusammen machen, ja, der war da. Hm. Ähm, aber dass es jetzt wirklich eine Wohnung und dann gesplittetes Eigenkapital quasi ähm, wird, das kam grundlegend von dir, wenn ich mich da recht erinnere.
0: Ja. Und was man auch dazu sagen muss, ne, wenn wir es zu zweit machen, wir teilen uns das Risiko auch in gewisser Weise. Ne? Wenn was mit der Wohnung irgendwann heil wenn irgendwas nicht so läuft, nach fünf Jahren, wie wir uns das vorstellen oder sowas, hm. dann sind wir das halt beide. Hängen wir da drin. Ne? Das heißt, es ist halbes Risiko für uns beide. Das ist halt auch immer schön, wenn man es erstmal macht, dass man jemanden hat, mit dem man drüber sprechen kann, zusammen macht, ja, gibt ja auch ein bisschen Sicherheit, das kommt ja auch dazu, das sind beide brandneu, was das angeht, deswegen, das ist es einfach schön, ja, wenn man das mit einem Gesicht zusammen machen kann.
1: Ja, nee, absolut, absolut, also natürlich ist es immer so, dass, ähm, wenn man zusammenkauft, und ich hatte ja auch schon das Vergnügen, meiner Schwester etwas zusammen zu kaufen, dann ist es natürlich immer gut, das mit, einem, mit, einem sehr, mit einer sehr engen Person zu machen, so. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich Stories draußen, die man auch immer wieder hört, bei Geld hört es dann irgendwie irgendwo auf und bei vielen setzt bei Geld ja auch das Gehirn einfach aus, muss man ganz klar sagen, da kenne ich selber Fälle aus der eigenen Familie, wo ich denke, oh Gott, im Himmel, ähm, da war mal Geld im Spiel und dann auf einmal ändern sich die Menschen von, von links auf rechts. Ähm, das birgt natürlich auch immer so eine gewisse Gefahr, sag ich mal, dass, aber ich glaube, wenn man sich von vornherein einig ist, äh, von vornherein einfach so pass auf, das ist die Idee, das ist das, was wir vorhaben. Das ziehen wir gemeinsam durch. Komme rechts, komme links. Dann ist es cool. Und ähm, ähnlich war es meiner Schwester und mir auch. Wir haben damals eine Wohnung gekauft in steht bei uns, hier bei Hamburg oben. Und haben die jetzt nach fünf Jahren verkauft mit einem relativ guten Gewinn, möchte ich sagen. Und natürlich trotzdem müssen wir darauf jetzt Spekulatius, Steuer und, äh, und, und, und ein paar Vorfälligkeitszinsen zahlen bei der Bank. Hat sich aber immer noch gerechnet. Und es war ein cooles Ding. Also ich würde es tatsächlich wieder machen. Und ähm, deswegen habe ich bei euch auch gesagt, ja Mensch, gerade bei der ersten, das darf man ja die Situation noch nicht verkennen, ne? Also ähm, Robin noch sehr jung sozusagen, momentan ledig und bei dir, Jan, du hast das Haus schon, jetzt Papa, und man darf ja auch die Liquidität betrachten und das zur Verfügung stehende Einkommen. Und das das die Herausforderung ist einfach, wenn man zu lange wartet. Mit so einem Schluss, dann hinkt man immer hinterher und man, man kommt genau. eigentlich gar nicht zum Tragen. Das deswegen finde ich es smart, so wie das Ja, das ist. haben wir uns halt auch dann
2: irgendwann gedacht, ne, dass wir gesagt haben: Okay, wie lange wollen wir eigentlich noch warten? Es wäre ja gut, wenn man jetzt anfängt, zumindest erstmal mit einer Wohnung, dass man schon mal den Einstieg hat. Weil sobald du eine Wohnung hast, das wäre, wie du vorhin schon gesagt hast, den Mieter da drin, der anfängt quasi für dich Geld zur Seite zu legen oder für dich bei der Bank abzubezahlen so Und wenn wir dann noch zusammen dahinter stehen, haben wir natürlich die Möglichkeit zu sagen, hey, pass mal auf, wir wollen beide jeden Monat noch so eine X dazugeben, um das Ganze schneller voranzutreiben, damit wir dann auch relativ schnell einen Erfolg haben und auch weiterkommen in unserem Clown, ne? weil es soll ja nicht bei der Einwohnung bleiben. Dann. Ja. Ja, ja,
1: genau. Und das, das, was Robin sagt, ist natürlich richtig, ihr, ihr teilt euch, nicht nur jetzt das Eigenkapital, was einzubringen ist. Ihr teilt euch auch die Monatsrate, die ja auch durch die Hinzunahme der KfW, weil es ja ist ein Neubau und wir haben ja den Zuschuss von der KfW, da ist die Tilgung ja recht hoch. So, Das heißt, diese, die monatliche Belastung wäre auch für eine Person ganz schön sportlich gewesen. Jetzt nicht unmöglich, aber sportlich. Und in dem Fall teilt ihr euch einfach dort auch die Belastung, was zu einer entspannteren Haushaltsrechnung bei jedem von euch führt. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, also zum Konzept kommen wir ja gleich nochmal, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, auch in den nächsten zwei, drei, vier Jahren noch eine zweite zu kaufen, wenn sich alles ein bisschen entspannt hat, sozusagen. Ähm, also von daher finde ich gut, ich bin auch total d'accord damit. Und da ich selber auch schon durch habe, war es für mich natürlich auch irgendwie easy zu sagen, ja, mach das mal, weil, also klar, erstmal kennenlernen so ein bisschen, weil Robert kannte ich ja noch nicht. Ähm, aber das Gefühl passt und deswegen kann man das, kann man das ähm, durchaus, durchaus machen, ja. Und ähm, was, wenn wir nochmal zurückgucken jetzt mit, mit Leipzig, was hat euch sozusagen ähm, in, der, in der Zusammenarbeit mit uns, also warum haben wir, also, da muss man enger mit reinnehmen, ne, also ja ähm, auch mit dem Boot ist, was war so die Idee, dass ihr nachher gesagt habt, ja alles klar, komm wir machen das mit Björn ähm, und nicht mit wir suchen uns irgendwo bei Moskau eine Bude und äh, verticken die, was war so die Idee dahinter, also was hat nachher den, den Ausschlag vielleicht auch gegeben? Um,
0: also was ich persönlich oder mir selber gut gefallen hat und was mir auch wichtig war, ist zum einen, dass wir gute Betreuung hatten. Wie gesagt, wir, also für mich ist das Thema hundertprozentig neu, ich glaube für Jan auch. Mhm. Ähm, du hast uns durchgeführt, du hast uns Sicherheit gegeben, du konntest uns äh, dahingehend beraten, worauf muss man achten, worauf muss man nicht achten, was ergibt Sinn, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile mhm. und ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass du jetzt gesagt hast, ähm, ich erzähle denen das jetzt, damit ich möglichst viel Kaution da irgendwie rausziehen kann oder sonst was, sondern ich hatte halt immer das Gefühl, dass unser unser Interesse auch versucht zu vertreten. Das hat mir halt ein persönlich gutes Gefühl gegeben und das kriege ich bei Immoskau oder sonst wo online, kriege ich das halt nicht. Das <lacht> ist halt persönlich, ne, was wichtig ist. So, das Nächste ist halt, wir wissen auch nicht, worauf müssen wir achten, wenn wir eine Wohnung kaufen jetzt neu. Wie gesagt, wir machen das, das erste Mal. Ich kann bei Immoskau natürlich reingehen und sagen, hier in Hamburg, ne, also wohnen mhm. in Hamburg hier, oder um Hamburg nochmal rum, in Hamburg gibt es eine schöne Bude, kaufen wir uns, machen wir. Das Gutes und mhm. das Schlechtes, keine Ahnung, am Ende des Tages. Und da ist es halt wichtig, wenn man eine kompetente und zuverlässige Beratung an der Seite hatte. Oder an der Seite hat. Die Begleitung, ja. ne? Ja,
2: so. Und ich hatte ja mit dem Hauskauf vor zwei, zweieinhalb Jahren schon die Erfahrung mit dir und es hat damals auch schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil mhm. du halt einfach auch so als Typ Mensch jemand bist. Also, ne, nimm dir mal ein Tuch für den Honig in deinem Bart, aber ähm, so, du bist halt vom Typ Mensch ja eigentlich eine coole Socke. Das macht echt Spaß mit dir. Und ähm, ja, es hat damals super gut geklappt. Du wusstest damals auch schon, worauf wir achten müssen beim Haus und was das so für Kniffe und Tricks gibt, und um vielleicht nochmal eine Markt zu sparen oder was. Und ähm, ja, dementsprechend war es jetzt eigentlich auch sehr naheliegend, ähm, dass ich Robin einmal kurz vorstelle bei dir und äh, wir das ganz zusammen machen, weil also mir persönlich bringt es unheimlich viel Spaß und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Wohnung, muss ich mal ganz stumm sagen.
1: Ja, genau, dann, dann kommen wir doch mal zum Konzept, weil das soll es ja nicht gewesen sein. Also danke erstmal für die Lorbeeren vielleicht da auch nochmal. Als ich damals angefangen habe in der Branche, also jetzt über zehn Jahre, ähm, ich habe immer, und das ist, glaube ich, auch ganz gut, und auch die Tatsache, dass ich heute noch da bin überhaupt, ähm, immer so beraten oder auch verkauft, wie ich selber auch kaufen würde. Und das ist, glaube ich, das, was auszeichnet. Ja, das merkt man auch. Ja, also ich würde es genauso machen. Ne? Also ich würde auch, ich habe auch zwei, drei Buden erstmal noch abgelehnt, sozusagen, die ich euch nicht gezeigt habe, weil die einfach für mich nicht passten und dann kam halt Leipzig hat mir die Faust aufs Auge. Und, ähm, und ich bin halt ein Typ, ne? Also. Entweder mag man mich oder halt auch nicht. Juckt mich trotzdem nicht, wenn man mich nicht mag. Aber, aber da muss man halt mit leben können auch. Ich bin halt nicht so ein Geleckter, aber das ist, glaube ich, auch ganz gut. Schön authentisch bleiben bei der ganzen Geschichte, dann passt es. Was ist das Konzept? Also, die Idee, die ich ja aktuell habe, ist ja, ist ja sozusagen die, dass wir jetzt die Bude kaufen. Jetzt haben wir hier einen Neubau. Das heißt, wir beginnen auch erst so in zwei, drei Jahren mit, mit Mieteinnahmen und so weiter und so fort. Bis dahin wird erstmal in Ruhe gebaut. Und. Was könnte ein Konzept sein um vielleicht unsere Zuhörer auch ein bisschen abzuholen? Nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier eine Wohnung erworben und wie viele ja wissen, macht es dann in den meisten Fällen auch Sinn, tatsächlich zehn Jahre Zinsbindung zu wählen und um ein bisschen flexibel zu bleiben, die Zinsen niedrig zu halten und, und, und. Jetzt kann man ja ein Forward-Darlehen wählen, drei Jahre vor Ablauf der Zinsbindung. Das heißt, bei Jan... Und bei Robin in dem Fall wäre das jetzt in sieben Jahren, dass wir eine Anschlussfinanzierung auf die Beine stellen ähm, für die Wohnung in Leipzig. Zu diesem Zeitpunkt hat die Wohnung ja an Wert gewonnen. Also wenn es im schlimmsten Fall nur die Inflation ist, 1,5, 2 Prozent, wie auch immer sie draußen gerade ist, unabhängig jetzt von irgendwelchen Standorten. Und es ist eine Tilgung hat ja stattgefunden, tatsächlich natürlich auch durch den Zuschuss der KfW, energieeffizientes Bauen, dass da ordentlich was reinfließt. Das heißt, durch die Tilgung, die wir vorgenommen haben, haben wir weniger Restschuld, aber wir haben natürlich auch gleichzeitig eine Wertsteigerung. Wir haben also sogenannt Platz im Grundbuch. Und das Ziel, was wir jetzt haben in der Konstellation ist, ambitioniert aber möglich 100.000 Euro Euro, uns Kapital zu beschaffen in sieben Jahren, um diese 100.000 Euro einzusetzen als Eigenkapital für den Erwerb der nächsten Immobilie, Immobilien, <lacht> weil dann kann man einen ganz anderen Hebel ansetzen. Mit 100.000 EK kann man natürlich dann auch mal nachdenken über ein 2, 3, 4 Familienhaus, weil dann ist natürlich einfach der Faktor und der, die Effizienz viel, viel höher, weil einfach dann der Turbo sozusagen gezündet wird. Das könnte eine Möglichkeit sein. Eine andere Möglichkeit könnte natürlich auch sein, man verkauft nach zehn Jahren, realisiert dann einen höheren Gewinn, denn dazu muss man wissen, dass das Kapital, was man sich beschaffen kann auf die frei gewordene Grundschuld, nur von der Bank bis 80 Prozent Pi mal Daumen anerkannt wird. Wenn wir die Bude verkaufen würden, hätten wir also nochmal 20 Prozent mehr, einen Schnaps mehr von dem Marktwert oder Verkaufswert und wir hätten noch mehr Eigenkapital, aber wir hätten die Bude nicht mehr. Und die könnte ja ganz entspannt durchlaufen. Und das war sozusagen meine Idee, jetzt erstmal für die nächsten sieben Jahre ordentlich tilgen, 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 ordentlich zur Seite, um dann es richtig krachen zu lassen. Was ist denn, oder was war denn, bis, bevor ich euch das so erzählt habe, was war denn oder generell eure Intention bei dem Kauf von Wohnungen? Ist es dann Exit zu gehen, also Fix und Flip, oder geht es um die Rente? Was ist eure Idee, euer Wunsch bei dem Erwerb?
0: Mein Wunsch persönlich ist, dass ich sagen kann, in zehn Jahren, in fünf Jahren, so früh wie möglich sagen kann, okay, Leute, leckt mich am Hintern, ich mache Teilzeit. Und dann vielleicht nochmal 15 Jahre später sagen kann, okay, war schön mit euch, ich gehe schon mal in Rente, ich sehe euch in 20 Jahren. Das wäre halt so irgendwie ne, der Traum, dass man gucken kann, dass man ein passives Einkommen damit aufbaut auf Dauer. Ja, ja. Und sagen kann, okay, ich zumindest in Teilzeit, dass ich sagen kann, meine Miete wird davon getragen, meine Lebenshaltungskosten und ich arbeite im Prinzip für Spielgeld, wo um ich nicht in Urlaub fahren kann oder so. Mhm.
2: Ganz genau. Also ich sag mal, dass, dass, äh, bei mir ist so der, der ganz hintergeordnete Gedanke, dass ich sage, äh, ich möchte spätestens in der Rente machen können, was ich will. Ähm, dafür musst du natürlich ein Stück weit liquide sein. Und äh, da ist so eine Wohnung, so eine monatliche Mieteinnahme ziemlich gut. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt dadurch, dass wir es halt zusammen machen, einen so großen Hebel haben, dass wir das Ganze schon zehn Jahre vor der Rente realisieren können. Ja, mein mhm. Gott, dann gehe ich auch mit 50 in Rente oder mit 45, da habe ich auch keine Schmerzen mit. Ja, ähm, Weil das natürlich sehr, sehr ambitioniert ist. Ne? Also da muss halt schon alles glatt laufen. Aber ich glaube, der Weg, den wir hier gerade einschlagen, das ist schon mal die richtige Richtung.
1: Ja, das ist natürlich eine Frage des Konzepts, übrigens für unsere Zuhörer nochmal, wenn ihr es leicht schnarchen hört im Hintergrund, das ist Shanti, unsere kleine französische Bulldogge, die hinter mir liegt und sich einen abschnarcht, also ich bin nicht, ich bin noch da, ja. ich bin nicht angeschlafen, ähm, das ist natürlich eine Frage des Konzepts, also ähm, man kann natürlich auch die Tilgung dann runterziehen in sieben Jahren oder in zehn Jahren und sagen, ich nehme einen Überschuss aus der Wohnung mit und um das sozusagen, einzusetzen äh, für meine Kosten, die ich im Alltag habe, oder aber ich halte die Tilgung weiter auf Maximum, so wie es mir leisten kann, hängt nochmal zehn Jahre dran und habe natürlich nochmal einen ganz anderen Hebel in 20 Jahren dann. Also das schauen wir uns einfach mal an, aber ich glaube, die die Idee ist ganz smart zu sagen, durch Vermögen, was für mich arbeitet, schaffe ich mir passives Einkommen, weil einfach wieder der Mieter, ne, der kommt mit ins Spiel, der Mieter sozusagen mir da einfach Spaß bringt, und ich selber als Vermieter, und ich kaufe nun auch schon seit über 15 Jahren Wohnungen, ich habe noch nie ein Mietminderungsschreiben geschrieben. Meistens habe ich Mieterhöhungen rausgeschickt. Und das wird sich ja wahrscheinlich auch so weiterentwickeln. Also von daher ist da ja auch noch richtig Zug in der Bude und eine schöne, eine sehr, sehr schöne Entwicklung nach oben, ja. Naja, also man, ihr merkt schon, man kann da relativ viel mitmachen. Man muss nur einfach mal loslegen. Und das ist einfach der Punkt bei euch beiden auch gewesen, wo ich ja auch gesagt habe, Mensch, ja, dann komm, mach doch jetzt einfach mal. Ähm, wir sind kurz die Risiken einmal durch und die Sachen, auf die man achten sollte, das ist total überschaubar, ähm, weil, wie gesagt, Neubau, alles drum und dran, äh, also das ist, naja, da, da kann, äh, da läuft alles, möchte ich mal so sagen. Und ähm, nochmal, auch nach zehn Jahren kann man hier ja Exit gehen, wenn wir Bock haben drauf. Das ist heute sehr müßig, darüber nachzudenken, weil es einfach noch zu weit in der Zukunft liegt. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir den, den Bau über die Bühne bekommen und ähm, dann gucken wir mal. Was war ähm, abschließend vielleicht die Frage, wir haben ja schon die 20 Minuten voll, verdammt nochmal, Es läuft aber auch hier bei uns. <lacht> abschließend vielleicht nochmal, jetzt so zurückblickend ähm, nochmal auf unsere Zusammenarbeit, was war das, was euch am meisten gefallen hat? Robin hat schon gesagt, ne, diese, ähm, dieses Abholen, Dasein, ist es tatsächlich das? Oder war es irgendwas anderes, wo ihr sagt, das war ähm, einfach das, was mich nachher überzeugt hat? Oder ist es die Art und das Dasein sozusagen?
0: Echt? Also ja. Ich glaube, äh, ja, aber zum anderen, glaube ich, auch, also was, was mir viel Sicherheit gegeben hat und mich auch viel bestärkt hat, ist äh, die Transparenz der ganzen Geschichte. Mhm. Also du hast von Anfang an gesagt, na, so funktioniert das Ganze, man konnte Fragen stellen, du ist von Anfang an erklärt, dass du zumindest durchgerechnet hast, du kannst sagen, na, hier so Beispiel, natürlich nur eine Musterdurchrechnung, weil wir hatten noch keine Wohnung zu dem Zeitpunkt, aber man hat klar verstanden, wie funktioniert der ganze Spaß, wie wird der ganze Spaß nachher funktionieren. Wie sehen die Hebel aus? Wie sehen der Einsatz aus? Was kriege ich raus? Das hat mir persönlich viel Sicherheit gegeben im Ganzen, dass ich verstehen kann: Okay, was mache ich da und was passiert am Ende des Tages? Und du bist natürlich ein äh, sehr charmanter Typ.
1: <lacht> also Vertriebler, ne? Also immer die Gleichen da. Ja, aber das ist das ist tatsächlich auch etwas, was ich was ich ähm, recht hoch halte, ist dieses mit reingucken lassen. Ne? Also ich habe ja zum Beispiel auch gar keinen Stress damit äh, und mache ich ja eigentlich auch bei jeder Baufinanzierung, wo es gewünscht wird, ich teile meinen Bildschirm und ich habe hab beispielsweise auch anders als Kollegen gar keinen Stress damit zu zeigen, was ich daran verdienen. Juckt mich nicht. Also überhaupt nicht. Weil ähm, der, der Unterschied im Verhältnis zu einer Bank oder irgendeiner Sparkasse oder wie auch immer, ist ja der, dass ich einfach 24 Stunden, sieben Tage, 365 erreichbar bin. Das muss ich ja irgendwo niederschlagen. Also dieses Dasein und dieses Kümmern und auch äh, das Team, was ich im Hintergrund bezahle, die meine Mitarbeiter, äh, auch die, das muss ich ja irgendwo niederschlagen. Deswegen habe ich gar keinen Stress damit. Irgendjemanden mit reinzugucken, reingucken zu lassen ins System. Also, da muss man erstmal die Selbstsicherheit auch haben, aber das baut sich logischerweise auch durch die Jahre auf. Und das würde ich als Kunde genauso cool finden, dass es da keine Geheimnisse gibt, eine maximale Transparenz. Ich kann alles sehen, ich kann schreiben, fragen, abgeholt. Ne? Auch WhatsApp-Gruppe ist ja schön mit uns, mit uns dreien. Ja, das ist auch mal witzig. Ja. Also von daher, äh, nee, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Würdest du auch sagen, Jan, einfach das Dasein und. und äh,
2: Genau. Also äh, das, was Robin eben gesagt hat, kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Ähm, es ist einfach der Typ Mensch, der du bist, schockt einfach. Also ich mag solche Menschen einfach. Ähm, und ähm, ja, es ist halt, wie du eben schon sagtest, das immer füreinander da sein, beziehungsweise, ähm, dass man dich eigentlich fast zu jeder Tages- und Nachtzeit anschreiben kann. Und es kommt relativ zeitnah eine Antwort mit einer vernünftigen Informationen da drin. Das ne? hat das ja nicht immer gegeben bei anderen Leuten. Ne? So, stimmt, ähm, stimmt. Aber man kriegt von dir eigentlich immer vernünftige, zielorientierte Antworten und das ist halt, wenn man so viel Geld in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, investiert, ist das halt einfach ein Punkt, der stimmen muss. Ne? Ja, absolut. Und wenn Und dann weißt du hast da jemanden, der steht dir zur Seite, der kann dir die ganzen Fragen beantworten und der ist immer erreichbar, gibt dir das einen ganz gewaltigen äh, Schub Sicherheit bei der ganzen Geschichte ne? und äh, das ist mir persönlich sehr, sehr viel wert.
1: Schön, schön. Ja, ihr Lieben, 23 Minuten. Ich bin begeistert. Ja, es, es verging wie im Flug, möchte ich sagen. Also gar nicht, ja. gar nicht gemerkt, dass wir schon dabei sind.
0: Also es ist ein spaß.
1: Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, ja, so also für, für, für den ersten Podcast. Wer weiß, vielleicht lade ich euch in sieben Jahren wieder <lacht> über die Anschlussfinanzierung. Also erstmal nochmal herzlichen Dank an euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und an unseren lieben Zuhörer. Wenn auch ihr aktuell in der Situation seid, wo ihr sagt, ach Mensch, ich würde eigentlich auch gerne kaufen und würde einen Mieter gerne mein Vermögen aufbauen lassen. Er weiß aber gar nicht, wie, dann meldet euch einfach gerne bei mir. Schnappt euch eure Schwester, schnappt euch euren Bruder, schnappt euch die beste Freundin, macht doch einfach zu zweit. Oh, das war jetzt sehr anzüglich. Also ihr wisst, was ich damit meine. Erwerbt doch ruhig zu zweit die Bude, nicht mit eurem Partner, ihr Partner, sondern vielleicht eben auch, wenn der aktuell nicht da ist. Oder ihr es gerne wollt mit euren Geschwistern oder Freunden. Es spricht nichts dagegen, sondern ganz, ganz viel dafür. Eben bei Robin und bei Jan. Also ihr beiden, herzlichen Dank nochmal. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und den Zuhörern und euch wünsche ich einen schönen Abend und liebe Grüße aus dem Norden. Euer Björn.